0: Estúpida, mi...
1: ¡Idiota! Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida, mi podcast, un podcast del Club de Lectura Iconografías. Hoy me acompaña como siempre Sebas. Hola, Jesús. ¡Holi! Mi nombre es Esteban y hoy estamos en nuestro final de temporada, ya la segunda parte. Se acabó y este... Esta mierda. Sí. <risa> Y este ya va a ser un capítulo súper especial, ya más especial que el resto, porque vamos a cerrar con broche de oro con un invitado muy especial que es
0: Elkin Naranjo y queremos que el mismo se presente. Hola, soy Elkin Naranjo, el broche de oro. <risa> el pasador <Ya>. de oro. <risa> eh, periodista, magíster en estudios Socioespaciales y bueno ya dejé de decir activista porque como que ya no hago nada por nadie pero investigador en temas de disidencias sí. sexuales y sí, sí en cierta forma eres una celebridad en la ciudad no
1: <risa> yo diría <risa> que <risa> eres <apreche> un de oro. <risa> 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 no. autor de libros de investigaciones y bueno, entonces eh, estamos muy contentos de tenerte aquí de invitado para hablar de esta segunda parte Sobre la historia de las luchas y los movimientos por la liberación de las diversidades sexuales En nuestra primera parte nos enfocamos mucho en la historia de Stonewall y, y estas luchas en Estados Unidos Y en este episodio queremos enfocarnos más en las luchas en otros territorios, más que todo en Colombia Entonces primero vamos a hacer como un recorrido de qué estaba pasando en el mundo en esa época Porque en el mundo pasan más cosas que en Estados Unidos Sí, raro, raro <ríe> Cómo se fue regando la ola Cómo los movimientos también tomaron diferentes formas En otros territorios Y enfocarnos específicamente en Colombia En, en ver cómo llegó el movimiento acá Y qué diferencias tuvieron también eh, Yo creo que para empezar podemos hacernos la pregunta De qué hitos de la lucha LGBTI en Colombia Conocemos nosotros Bueno, la verdad no sé pues no,
2: no, Yo nunca estuve muy pendiente De todo el tema de la lucha Siempre estuve muy aislado Hasta hace poco, de hecho, hasta que empezamos el podcast ¿Por el COVID? Eh, no <risa> por convicción, <por> <risa> soy un ermitaño social Pero yo creo que eh, pues el tema de, de a, aprobar el matrimonio igualitario De este tipo de alcances legales Creo que son como los más visibles de, de, desde el inicio del podcast para atrás Porque yo, como digo, yo antes del podcast no, pues no estaba involucrado, no iba a la marcha No estaba como empapado de todo el tema Entonces creo que para mí es como el, el, más, el que más resalta en, en este momento Capaz ustedes tienen más porque son más
3: guapos wow. No, tampoco no, yo creo que, eh, bueno, yo parto también desde lo que había antes, era un desconocimiento, pues como por la lucha LGBT en Colombia, creo que también tenía la mirada muy sesgada estadounidense y gringa de todo pasó allá y todo fue un eco que llegó acá y pare de contar, que creo que es muy común encontrarla también. Yo creo que yo le he manifestado varias veces en este podcast, como que uno pasa, al menos yo que vengo y soy el marica de pueblo, uno pasa por momentos donde primero es decir, sí, soy marica, bien, después es pensar, si sí, soy marica, sí, pero no así, muy uribista de mi parte, lo sé... <risa> Entonces, como que uno va... Muchos pasamos po por esa etapa. Sí, va poco a poco adaptando que finalmente para que uno esté aquí, muchos otros tuvieron que dar muchos pasos que ni siquiera se les han reconocido. Entonces, pues yo uno de los sitios que más recuerdo, creo que fue porque en un momento me interesé mucho también por el tema del VIH, y fue justamente cuando llegó acá. Eh, que finalmente, lo que más recuerdo al menos de la lectura, es que velandia fue el que empezó como en los bares a llevar un poco de lo que tenía que ver con campañas de prevención y protección para las personas y empezó como a hacer un trabajo en torno a eso pues es uno de los hitos que recuerdo obviamente habrán otros más pero eso es como uno de los que más recuerdo principalmente enfocado con el tema del VIH que creo que eh, si bien era una pandemia sí conectaba algo con lo que tenía que ver con las luchas por el reconocimiento pues más que las diversidades del derecho a la vida que se les negaba a muchas personas Sí, yo voy a complementar con la respuesta de Reina de...
1: Paz Mundial. Paz Mundial. <risa> y la madre de Teresa de Calcuta. No, esa es una perra. <risa> eh, porque además odiaba a los gays y a las personas que tenían sexo activamente. Eh, no, voy a complementarla con que los hitos que yo conocía son también Manuel velandia y León Zuleta, que es como que los, los nombres más reconocidos que, que la gente cuando empieza como a investigar del movimiento aquí en Colombia... Son los que más se repiten eh, También los conocí porque En la época en que empecé como a, a Investigar del tema y a interesarme Estaba saliendo con un chico eh, Que estudiaba en la Universidad de Antioquia que era también muy apasionado Del tema y él me hablaba mucho de Manuel velandia De toda su historia de activismo Y de lo que había pasado también en los 80 Con León Zuleta, entonces como que esos, esos son los primeros acercamientos que he tenido pero también reconozco que tenía mucho Desconocimiento hasta que empezamos con, A investigar para este episodio Porque no podemos negar que la influencia gringa Es la que como que Nos está permeando en la cultura todo el tiempo eh, Entonces como que Hay un desconocimiento de la historia Local, de los personajes locales Y que hay que intentar Por diferentes medios Hacer que eso se vaya conociendo más Y creo que por eso también invitamos a Elkin El broche <risa> Ya se quedó así el episodio <risa> ¿Tú, Elkin, como que ahí recuerdas o cuando empezaste a interesarte por el tema, por, qué? ¿Por dónde
0: empezaste a abordarlo? Bueno, no, yo empecé porque siempre he sido como muy prematuro. Yo, precoz. No. Prematuro. <risa> Prematuro y precoz son cosas muy. Buenas. <risa> y defiéndolo uno. Empiezo temprano, pero no termino rápido. <risa> <risa> pues de hecho, yo, 20 años en el activismo. Eh, yo empecé a los 16 años asistiendo a una corporación que se llamaba Amigos y Amigas Comunes. Inicialmente, claro, yo no tenía, pues como muchas claridades, pero llegué como más bien a un espacio de encuentro. Creo que un poco. Lo que decía Jesús de llegar a la ciudad, pues en mi caso es bajar del barrio y ver ese otro mundo, todo ese otro que pasaba en Medellín. También pues era la adolescencia donde uno piensa que es el único pecador sobre la faz de la tierra. Entonces poder encontrar otras personas con quien conversar, compartir cosas, fue como lo que me motivó a llegar a ese espacio. Y esto era en una casa en Boston, pero nos quedamos como afuera, las personas más jóvenes conversando y poco a poco fui como pasando de, de la afuera a la puerta, al corredor y ya después terminé adentro todas las reuniones digamos que ahí descubrí un poco el activismo, la historia y bueno todo el trabajo que se hace en torno a estos temas y ya se volvió como mi filosofía de vida porque realmente es yo todo lo que hago siempre procuro que tenga algo que ver con disidencias sexuales y género Excelente, pues
1: yo creo que esa es una muy buena forma de comenzar este episodio Empezamos con broche de oro
2: Ya van a quemar el chiste muy rápido. Sí, sí ya, ya. No lo digamos en 10 minutos
1: Y ya entonces con esta introducción tan interesante Vamos a ir a nuestra siguiente sección a hacer un recorrido histórico De qué estaba pasando con los movimientos de liberación y de disidencias sexuales en el resto del mundo Bueno, y entonces ahora antes de concentrarnos en el contexto colombiano, vamos a hacer un breve recorrido histórico y geográfico por diferentes situaciones en el mundo. Bueno, hagamos la aclaración en el mundo occidental, porque no hicimos el recopilatorio de, de lo que estaba pasando en Medio Oriente, en Asia, en África. Porque en el podcast dura como 12 horas. Sí, porque estamos concentrados también en la parte occidental. Vamos a hablar primero de Europa. Empecemos por Alemania porque además en nuestro primer episodio, cuando hablábamos de la historia de salir del closet, ya habíamos mencionado a nuestro querido amigo Lisa Jr. o Carl Heinrich Ulrich. Y él empezó a hacer un activismo muy temprano, en el siglo XIX, cuando en el código penal alemán se introdujo el artículo 175 que penalizaba las conductas homosexuales y que además las equiparaba a la zoofilia porque estaban todas metidas en el mismo... Artículo, él empieza a hacer como un activismo muy temprano, obviamente no tiene mucho éxito, este artículo se refería solamente a los hombres y se estaba discutiendo incluir también a las mujeres en esta penalización, pero esto se dio en 1917 cuando empieza la guerra, entonces las mujeres se salvaron por la guerra, luego de que ya pasan las prim la primera y la segunda guerra mundial y llega como la entre comillas liberación de Europa este artículo no es derogado. Las dos Alemanias, la occidental y la oriental, continúan con este mismo código penal y lo siguen aplicando. Para esto, irónicamente, Jesús y yo vimos una película que no estábamos preparando para este episodio, pero que podemos recomendar. Se llama «Korose Freidheit». Ah, y... ah <risa> sencillito de pronunciar. A mí me suena, me sí, suena. Sí, <risa> o oh, «Gran Libertad». Eh, ah. Es una película <risa> austraco-alemana. Del 2021, del año pasado, participó en el Festival de Cannes, se ganó el premio de una cierta mirada y trata precisamente sobre un hombre homosexual en, en esta transición entre la, la Alemania del Tercer Reich y la Alemania de, invadida por los Estados Unidos, que era asiduo. En la cárcel Porque lo Lo atrapaban Por estas conductas homosexuales Entonces iba y volvía Y mostraban como estos, Estas transiciones De lo que pasaba Antes de Cuando estaba en el tercer Reich Y luego que tampoco Cambiaron mucho las condiciones Por muchos años Y bueno Él desarrolla Unas relaciones ahí En, en la cárcel Que incluso también Me recordaba un poco A al libro de Manuel Puig de El beso de la mujer araña, que también es una historia muy bonita. Y sí, entonces como que esta película muestra mucho el contexto de la homosexualidad en, en Alemania en esta época y vemos que las leyes no cambian mucho hasta la década de los 70. En 1969 se hace como un, una modificación, no se deroga, pero se elimina el delito si, la, si las dos personas son mayores de 21 años. Y ya con los años hubo bastantes discusiones, en los 80 hubo parlamentarios que intentaron derogarlo pero el gobierno federal no lo permitía hasta en 1994 cuando las dos Alemanias se unifican y el parlamento tiene que decidir si esta ley, la nueva ley la va a aplicar en los nuevos territorios o si la derogan y en el 94 pues finalmente la derogan. Entonces esto nos muestra pues, que en cualquier régimen no cambian mucho las cosas, como que las luchas tienen que irse dando a partir de diferentes reivindicaciones y no, no esperar pues, que los gobiernos o que un salvador externo nos venga a, a mejorar las condiciones. En España, también en esta época, pues eh, estaba sucediendo el franquismo. O sea, en el 69 todavía estaba la, la dictadura de Francisco Franco. Lo que él hizo fue censurar todas estas noticias. Entonces nada de lo que pasó en, en Estados Unidos llegó a la prensa oficial de la época. Franco muere en el 75. hay un periodo de transición del 75 al 77, donde el rey asume el poder diciendo que va a, como a seguir el manto de Franco, pero lo que hace es hacer como unas movidas legales para hacer una transición hacia la democracia. Y en el 77 vuelve la democracia. En el 78 se modifica la ley como que perseguía a las personas homosexuales, que era la la ley de peligrosidad social pero aún así como que muchas de estas conductas siguieron persiguiéndose a través de la ley de escándalo público y ya en los 80s y en los 90s siguieron habiendo como más más luchas legales hasta que en los 90s ya se derogan estas leyes también está el, el tema en España cuando cae la dictadura de Franco hay también una movida social muy grande no solamente pues de reivindicaciones de diversidades sexuales sino en general que se conoce como el destape o la movida y la movida se daba en diferentes ciudades en Barcelona Madrid y es como todo este desfogue de cosas reprimidas que habían pasado durante la dictadura. Y ahí vemos como todo el cine español que se vuelve muy transgresor, también muy barato. O sea, con, con cosas muy baratas hacían películas e historias muy transgresoras. De aquí salen las primeras películas de Almodóvar. Él ha hablado mucho en sus películas de, como de este periodo de transición. Y bueno, como que en este contexto es que se empiezan a dar estas luchas No solamente influenciadas por Estados Unidos Sino por todo lo que se viene reprimido en la sociedad española Si hablamos de América Latina eh, Podemos empezar por México Que es quien está más pegado de Estados Unidos Sufriéndolo más Sufriéndolo más también y en general en América Latina pues es, recordemos que estábamos en la época de, de la Guerra Fría, entonces estábamos bajo la, la égida del Plan Cóndor, que era como este plan de Estados Unidos para evitar que movimientos de izquierda llegaran al poder en todos los países de América Latina y se combatían de diferentes formas legales e ilegales y en México pues tenemos unos sucesos precursores de, de diferentes grupos que se reunían, ya hemos hablado aquí en el podcast varias veces del de el evento del baile de los 41, que eran como unos aristócratas o gente pues de la alta sociedad que se reunía para hacer bailes drag y, y orgías y ese tipo de cosas en la época del porfiriato, en 1901 hay una película de Netflix eh, del 2021, eso del 2020, que, que lo retrata y ya luego de esto en el 78, o sea 10 años después de Stonewall empezaron a surgir eh, grupos de izquierda en México y de estudiantes que estaban haciendo unas conmemoraciones a la masacre de Tlatelolco, que fue en el 68, que fue una masacre que el gobierno de, de México con grupos paramilitares ejerció sobre grupos estudiantiles que estaban reivindicando derechos, entonces 10 años después de esta masacre varios grupos de izquierda, entre ellos ya unos reconocidamente de, de movimientos homosexuales eh, y feministas hacen como una conmemoración de los 10 años de esta masacre, también hacen unas reivindicaciones sobre la revolución cubana y de aquí se empieza a formar como el Movimiento de liberación en México que está muy ligado a estos movimientos de izquierda y como vemos vamos a ver en toda latinoamérica hay como una alianza entre movimientos de izquierda y movimientos de liberación homosexual o disidencias sexuales pero también con conflictos porque por ejemplo en Argentina se realizó la primera marcha en 1992 y se hace en septiembre porque se hace en septiembre porque se conmemora la creación del movimiento Nuestro Mundo, que fue un movimiento que se fundó en 1967, cuando ellos están todavía en la dictadura de Onganía y fue fundado por un comunista Homosexual que fue expulsado del Partido Comunista. Y esto lo vamos a ver en varias partes. Como que habían afinidades ideológicas con la izquierda por las reivindicaciones sociales y obreras. Pero estos movimientos de izquierda a su vez eran muy discriminatorios. Y bien a la homosexualidad o a este tipo de, de disidencias como un, un defecto burgués. Que lo hemos visto aquí también con Fernando Molano y otras figuras. Entonces en Argentina surge este movimiento en el 67. Pero en agosto del 71 empieza otra dictadura que es la de Videla. Que es la más fuerte y la que pues, se reconoce más en los medios y los grupos y todas estas luchas desaparecen hasta los 80 y los 90 cuando como después de que vuelve la democracia argentina vuelven a surgir estas luchas también en apoyos a, a la pandemia del SIDA, se reúnen alrededor de, de las luchas y de las reivindicaciones también por la vida, entonces en el 92 se hace esa primera marcha como conmemorando esta fecha entonces aquí no, vemos que no se reúnen alrededor del mito de Stonewall sino de unos mitos propios y locales y bueno, varios grupos se unen ahí en lo que llaman el Frente de Liberación Homosexual que llegó a integrar 10 grupos entre ellos Nuestro Mundo, Eros, Profesionales safo Bandera Negra, Emanuel y, y Católicos Homosexuales Argentinos que esto también lo vamos a ver en varias partes de, de Latinoamérica que hay como también disidencias dentro de las iglesias que se unen a estos movimientos en Uruguay es similar yo cuando vivía allá recuerdo que la primera marcha que fui era en septiembre y yo me sorprendía y yo les entendía, ¿qué estaba pasando sí, Aquí en, en no fue sí en septiembre en Argentina es en noviembre. Y yo les preguntaba, pues, ¿por qué la hacen en septiembre? ¿Por qué no en julio? No sé qué. Y ellos le dan a uno, pues, la historia de que, bueno, en, en, en Uruguay, por ejemplo, no se llama la Marcha del Orgullo, sino de la diversidad y cambiar. Le hicieron un rebranding en los 2000s. En los 90, como en el 93, hubo una primera marcha que se hizo en el centro de la ciudad, como conmemorando esto en julio. Pero luego en los 2000s sí hubo un rebranding sobre la diversidad y se unieron con grupos afro y grupos feministas para hacer diversidad en términos más amplios. Y ellos te dan pues como esa respuesta políticamente correcta, pero luego otros amigos me contaban que en realidad es porque en julio es el invierno en el Cono Sur. Nadie va a saber. Entonces, a que no les gustaba pues salir y no estaba el ambiente para la fiesta en pleno invierno. Entonces, por ejemplo, en Argentina y en Uruguay lo mueven hacia meses más calurosos. Entonces sí, pueden haber estas dos, estas dos narrativas pueden con convivir por reivindicaciones locales, pero también porque el frío no los deja hacer carnavales. Y en Brasil, para hablar de carnavales, también hay unos, unos presentes muy interesantes. Por ejemplo, Brasil no se independiza como el resto de, de América Latina, que se independiza del imperio de Europa, sino que el imperio se mueve hacia acá. Viene el emperador de Portugal cuando llega Napoleón a Portugal y se instala en Brasil como el emperador de, del imperio de Brasil. Y este emperador, Pedro I, lo primero que hace es eh, quitar la sodomía del Código Penal. Entonces, y esto fue en los eh, 1800. Entonces esto era como un precedente muy interesante. Luego en el siglo XX, con dictaduras que también hubo, como la persecución a estas disidencias sexuales se incrementó, pero habían culturas, por ejemplo, en las grandes ciudades y en los carnavales, que es una celebración de la fiesta y la diversidad, donde el travestismo y este tipo de diversidades era permitido, pero solamente en esta época. Ya luego cuando cae la dictadura vuelven otra vez y reorganizan los grupos otra vez a través de, de la lucha por, por la concientización de la pandemia del SIDA y el VIH. Vamos a ver que es, siempre va a ser como algo que movió mucho los movimientos y que los reorganizó. Y en Brasil ya luego en, en 1995 hacen como una conferencia de varios grupos que luchaban por los derechos de las diversidades sexuales y relanzan también el movimiento en los 90. Hacen la marcha de Sao Paulo que es una de las más grandes del país y de Latinoamérica. Y ya pues llegamos a Colombia para conocer también Qué estaba pasando en esa época Y cuál era el contexto de Colombia Y ya sí, les cedo la palabra para no sentarme ese
2: agua o algo así? Respirar ¿Por, ¿Por qué no respiro? Yo,
3: yo creo que también había algo que nos faltaba ahorita Un poco Es que siento que en parte Cuando hablamos de los movimientos O de todo lo que tiene que ver con la diversidad Si sí, olvidamos como la revolución de las pequeñas cosas Y ni siquiera las pequeñas cosas De las grandes cosas, las revoluciones cotidianas y creo que hasta ahora me ha costado entender mucho que creo que antes de todos esos grandes movimientos que pueden ser influenciados por otras obras, también siempre existió la revolución cotidiana y eran las mujeres travestis, trans, perdón, que salían a la calle, en ese momento se llamaban así, las mujeres trans que salían a la calle, que se enfrentaban como a, a la sociedad, y los hombres gay que también salían a la calle enfrentándose a la sociedad las mujeres lesbianas cierto siento que siempre existió también como un poco que no son como que estas revoluciones surgen de la noche a la mañana y un día llegó y dijeron ve vamos a hacer una revuelta que es un, vamos poco... a hacer un movimiento ah es... qué hago Ajá, sí, que es un poco bien. yo creo que lo que hablábamos en, en lo que pasó con esto Stonewall cierto que si uno va y mira un poco era como que era un caldo de cultivo sí, ya entonces siento que también como que puede ser que en cada país había algo que ya existía y creo que también ese algo se le ha quitado mucho la voz y es como esas revoluciones cotidianas que todo el tiempo existen y yo creo que todo el tiempo habitan
0: yo creo que pues se concuerda mucho con Jesús en que es, tenemos una idea muy instaurada de lo que es un movimiento y pensamos siempre movimiento como en esa masa en lo público, en lo político en las marchas, en las revueltas pero si pensamos el movimiento también como un, como un ejercicio atomizado, sea si hay como una parte estructurada y organizada, pero también hay otras cosas que están sucediendo como por fuera de ese núcleo, otras formas de, de sumar a ese movimiento social y también últimamente he estado como algo obsesionado con esa resistencia que se hace desde lo cotidiano, no, no la organizada, la consciente, Sino que, esa que sucede es la que sucede donde, donde no se espera que suceda nada.
1: Sí, yo creo que también de ahí viene el término que se ha reivindicado tanto últimamente que es disidencias. Pues, disentir es eso, en la cotidianidad, hacer actos de resistencia, pequeñas fugas de la norma. Eh, y yo creo que eso también lo podemos ver y para empezar a hablar ya o como entrar en materia en el libro que tienes de homosexuales y travestis. Falsas Mujeres en Guayaquil, donde recoges un montón de historias de estos personajes en los eso es 60, 70 80, 50, 60, 70 y que son como precisamente estos personajes que a pesar de el gran aparato estatal y social que intentaba reprimirles y decirles, no, ustedes no pueden ser así eh, estas personas seguían haciendo y seguían volviendo y, y todos los días en su cotidianidad en el vivir, ni siquiera como una conciencia política, sino en su resistir cotidiano, hacían Valer su propia vida y su propia dignidad Cuéntanos un poquito también de, de dónde surge el libro y Porque también tiene historias muy bonitas
0: Bueno, el libro surge, es un trabajo pues colectivo Con Walter Bustamante Un historiador, pues tal vez como de los primeros Que se atrevió en Medellín como a trabajar Historia de, de las disidencias sexuales y de género Nos juntamos como para trabajar un archivo del periódico Sucesos Sensacionales y ver qué podía salir de ahí. Y lo que salió de ahí fue como un ejercicio que nos inicialmente nos acercamos como es con la mirada de, de investigadores, pero eso fue tomando como otras formas y bueno, nos dejamos llevar un poco <ríe> de la corriente y terminó este libro rarito. pues No podía ser de otra manera, es como esa mezcla entre historia, periodismo y mucha literatura que fue también como retador hacerlo pero sentíamos que era importante pues como que no podíamos simplemente hacer a veces lo que uno hace cuando está investigando que es hacer uso como de, de una fuente en este caso de esas historias para explicar o analizar algo sino que era importante darle un lugar a esas historias y pues aunque suena muy pretencioso pues digamos que sí era como la idea poder dignificarlas, estas mujeres a partir de reescribir sus historias
1: Sí, que además lo que tú mencionas de como esta mirada muy alejada que pasa en los contextos académicos y de investigaciones como si sí, estoy intentando explicar algo y, y veo todo desde, como desde afuera, una mirada muy ascética y, y lo que ustedes hacen es precisamente meterse ahí y, y la, la forma en que redactan estas historias, yo me lo leí en, en dos, tres sentadas, es muy fácil de leer y es muy, muy divertido también y yo creo que eso lo hace también muy valioso. Y, por ejemplo, ¿ustedes qué encontraron o qué sentían cuando se encontraban con estos personajes?
0: ¿Qué les movían? Bueno, yo creo que ahora que hablabas de, pues del, del resistir y de la resistencia, a mí no me gusta decir la, la insistencia. Insistir como en ser uno mismo, que es un poco lo que ellas hacían, ¿no? porque no tenían, digamos, como una intención política ni revolucionaria ni tenían ni idea de lo que estaba sucediendo en esos temas alrededor del mundo solamente estaban insistiendo en ser ellas mismas a pesar de la policía a pesar de la prensa amarillista a pesar de lo peligroso que podría volverse en un lugar como Guayaquil ellas estaban ahí insistiendo y con esa insistencia sin saberlo tal vez de pronto algunas era consciente estaban pues transformando la manera en que, en que su, la sociedad del momento se relacionaba con ellas y cómo entendía esa apuesta de vida que, que estaban ahí produciendo y viviendo de manera no constante, pero tampoco tan intermitente.
1: Sí, yo esto lo, lo conecto mucho con la película que mencionamos ahorita, pues como quiero volver a hacer la cuña, porque la película justamente se llama... Stan Movie. <ríe> Stan Movie. La, la que película. se pronuncia así fácil. Sí, como se fue Lo vuelvo y lo repite, ¿no? Sí,
3: le <risa> <grande risa> sale una <y no> escupe. <risa>
1: Gran libertad, porque precisamente se llama así por eso Porque este personaje es un, es un solo personaje que vemos a través de varios años Que vuelve y vuelve a la cárcel por esto mismo Y él, a pesar de eso, se ve alegre Y tiene como unas relaciones súper bonitas Con los otros internos Y tiene también cosas muy trágicas Pero lo, creo que en algún momento le preguntan como ¿Por qué vuelves o, qué, o por qué haces esto? Es, es simplemente es porque soy pues Porque no puedo dejar de serlo Porque es mi autonomía Y me pareció súper bonita la película por eso Porque al final... Es una paradoja que sea la gran libertad la que él vive cuando está volviendo a la cárcel. Y lo veía mucho también cuando leía el libro. Y es, eh, el tema de estas chicas, las falsas mujeres, iban y volvían a la cárcel, a la permanencia, como la llamaban. Pero también la
0: cárcel se volvía un medio de subsistencia. Y era como todo un ecosistema también lo que pasaba ahí. Lo que también es muy bonito, pues es como esa es la magia de, del espacio. ¿no? El espacio usted lo diseña o lo piensa creyendo que va a tener una función pero finalmente es quienes lo habitan quienes le dan algún sentido a ese espacio y creo que eso pasa con mucho con las cárceles que parecen ser como el espacio para corregir, disciplinar y finalmente quienes llegan ahí crean ahí otros relatos y otras, otras relaciones en el caso de las falsas mujeres pues se convirtieron también en lugares de fiesta terminaban estando 15, 20 ahí metidas en un calabozo, se convertía en el espacio para hacer un reinado, para bailar, para gozarse de la vida. Por otro lado también, muchas veces ir a la permanencia o a la ladera, que era la cárcel de Medellín, era la única oportunidad de tener comida fija uh -huh. todo el día. Entonces ellas algunas veces se hacían, sí, pues, buscaban sí. la manera como captúrenme ya porque necesito Tengo comer. Ver. Uh -huh. Es una estrategia de sobrevivencia. Y lo otro es como también ya en el habitar en ese espacio se van creando ciertas relaciones. Creo que también un poco como especie de mito creado por la prensa. Era como, como casi que como se produce un mito o entre sea, lo que dicen y cómo la prensa va agrandando el relato. Y ellas terminaron convertidas pues como en las más temidas de las cárceles. Y tenían un patio solo para ellas porque era resultados muy peligrosos para el resto de de la uh -huh. gente peligrosa, y eso también ellas le sacaban ventaja uh -huh. a, a esa imagen, como que se creó de que eran, eran muy macabras y eran muy malas, entonces ellas se aprovechaban de eso también para asegurarse dinero, favores, la mejor cama y ese tipo de cosas. Sí, yo
1: en el libro también mencionas como que hay un momento en la historia del país en como que eso se cambia y en que las falsas mujeres, los homosexuales, los pervertidos, como llamaban, eran el peligro y eran las personas temidas en estas cárceles a cuando empiezan a ser estas personas las que reciben violencias. Y, y no sé si hiciste una investigación sobre cuál es el punto de inflexión de cuándo cambia esto, pero sí me parecía muy curioso de que en estas épocas, sesentas, cincuentas... Eran temidas, pues y como que iban a la cárcel y los otros presos les temían y que este periódico de Sucesos Sensacionales se quejaba a las autoridades de que eran como prácticamente el hotel de, de ellas y que si, lo que tú decías, se si hacían capturar porque, ah, bueno, esta semana no tengo con qué comer, entonces voy para la cárcel para que me, me sostengan. Como cuál es el punto de cambio de cuando
0: las cárceles se empiezan a convertir en este, como en lo que vemos ahora, la situación actual. Bueno, yo creo que no es como fácil marcar un punto exacto o un hecho en particular, sino más bien que responde también a la forma en que se fue transformando la representación de esa diversidad. Porque pues, creo que para esa mitad del siglo XX empezaba mucho la idea del pecado y el delito. Pero digamos que la visibilización, los logros del movimiento, pues también trajeron como esa otra parte, de empezar a representar de otra manera a estas personas diversas Sobre todo a partir de los 80 con la apertura neoliberal Se importó una idea muy norteamericana de lo que significaba ser gay Y eso trajo entonces otras representaciones El gay más delicado, el gay fashionista Al que ya no se le teme Claro, ya empezó Ya hay burla un poco como desde los 80 ya empieza uno, si uno revisa la prensa y los medios de comunicación colombianos, se empieza a dar cuenta cómo se va fortaleciendo esa idea tan relacionada con, con la moda y lo cultural y al mismo tiempo con el chiste y la caricatura. Y claro, eso empieza a generar otra forma de, de entenderlo en la sociedad en general y crea otras relaciones. ¿Y en
3: los movimientos? que ahorita cuando hablábamos un poco de los que nosotros reconocíamos como movimientos que además yo sí creo que hay una narrativa que puede ser intencional ¿cierto? también que solo se mencionen ciertos hitos como si fueran los únicos ganados. Y ciertos nombres ¿sí? Y ciertos nombres y ciertos momentos que creo que incluso uno encuentra una cronología de los momentos más importantes y todos tienen que ver con el acceso a derechos ¿Cómo crees que esta
0: narrativa ha intentado borrar esas historias? Yo creo que en particular en Colombia hay un relato hegemónico o sea hay un cuento que nos echaron alguna vez y se repitió por las últimas tres décadas y ese cuento dice que León Zuleta en 1977 publicó el periódico El Otro y ahí mágicamente se fundó el movimiento de liberación homosexual en Colombia, que Manuel Belandia fundó el grupo HELC en Bogotá y León Zuleta el greco en Medellín y ese fue el gran logro que luego vinieron los 80 y llegó el VIH-Sida y todo murió. Y en los 90 aparecen las primeras organizaciones sociales. Llega la Corte Constitucional. Eh, bueno, la Constitución y por de 90, ende, la Corte no, no, no. Constitucional. Y hay una conquista de derechos y ya lo demás... Y ya estamos en el paraíso. Exacto. Pero esta historia es contada desde, desde unas versiones y omite otros relatos. No quiere decir que no sea cierto sino que es muy interesante poder escuchar otras voces, otras, otras historias y complementar esto que parece una línea histórica tan sencilla. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que hay personas que se han preocupado por el tema de la memoria histórica de las disidencias sexuales de, y de género y han encontrado efectivamente que había mucho más que sumarle a ese relato. Cosas muy sencillas como que se, cre se había... Dado por sentado que la primera marcha, por ejemplo, en Colombia había sido en 1982, para terminar descubriendo que había sido en 1983, y se repitió y aparece en investigaciones, en libros, en todas partes ese error de fecha, porque simplemente estábamos bebiendo todo el tiempo del mismo relato, que el cuento que había echado, pues una persona cuyo nombre no diremos, <risa> o si diremos, no sé, el innombrable, no, si sí es nombrable, bueno ahorita de pronto se me sale, el nombre, y... <risa> y empezar a sumar otras cosas es fantástico, por ejemplo, en este relato de Mónico nunca aparecen las mujeres, pero cuando uno va, investiga, pregunta, hace la tarea, se encuentra por ejemplo que León Zuleta siempre estuvo acompañado de mujeres lesbianas feministas, que a la par que el Greco se estaba conformando un grupo que se llamaba Brujas de Mujeres Que en el Helge en Bogotá también había mujeres Que siempre hubo una presencia de ellas y también un interés por hacer parte de eso que estaban haciendo como un movimiento social Encuentro uno que en los 80 y que el VIH Sida no fue como una aplanadora y que acabó Fue fuerte, sí, para Digamos que para quienes estaban liderando ese movimiento fue fuerte ver que sus amigos se morían, que sus amantes se morían, que fulanito un día ya no volvió porque sucedió. Digamos, no tan, tan fuerte como lo pudieron vivir las locas gringas, pero pasó. Claro, y eso genera temores y mueve cosas, pero no inmovilizó. ¿Qué pasó? Y es oh, hay un capítulo al que no le hemos parado muchas bolas aquí en Colombia. El papel de la correspondencia. En Colombia... Eh, los encuentros sexuales o la penetración entre hombres fue un delito hasta 1980 y había una persecución real como de las autoridades y, y claro no era tan fácil expresarse o encontrarse o generar un grupo ¿cierto? y ahí jugó un papel muy importante la correspondencia, el intercambio de libros, el intercambio de cartas que a, a eso no le hemos dado como el lugar que se merece Porque León Zuleta fue el pensador que fue, el filósofo que fue Y generó los debates que generó Porque él tuvo acceso, digamos, a, a lo que otros pensadores estaban ya trabajando en Francia sobre todo Y eso, digamos, que, que es el motor con el cual él produce el, los textos Que también generan como cierto debate aquí en Colombia Y por otro lado están las revistas que también habían estado como, pues ni siquiera sabíamos que existían En los 80 circularon dos revistas, Ventana Gay y De Ambiente Entonces, imagínense lo que es en los 80 sin internet Que circula una revista que tiene artículos científicos Columnas de opinión de gente alrededor del mundo Invitación a grupos, invitación a fiestas, invitación a orgías mm. Circulando libremente por todo el país Pues es muy contundente, ¿no? Entonces creo que las revistas en los 80 mantuvieron vivo ese movimiento, que eran como un medio de comunicación, pero al mismo tiempo de movilización. Y luego llega la fiesta como tal, que yo creo que la fiesta también habría que dedicarle como unas buenas investigaciones, uh -huh. porque a veces se lee como llegó la apertura neoliberal, bajó un poco, pues dejó de ser delito, cambió un poco la representación... El orgullo gay, gringo, generó como un impulso de, de atrevimiento y se lee como que la fiesta desplazó el anhelo de revolución mm. y la gente se conformó. Desplazó lo político. Exacto, y la, que la gente se conformó con la fiesta, con el encuentro. Pero la fiesta también, yo creo, es muy importante. Es otra forma también de revolución. En una sociedad que quiere a todo mundo mojigato, teniendo hijos o siendo cura, pues follar es muy libertario y muy revolucionario Entonces creo que hay como unos elementos interesantes Que pueden aportar como a entender más el movimiento Porque yo creo que con ese relato hegemónico Entendíamos que era el accionar de dos hombres Liderando otro grupo de locas y ya Pero estaban pasando un montón de cosas buenas y malas Porque también pues esa visibilidad y ese insistir tanto Genera también una respuesta de los otros Y del establecimiento Y yo creo que, es bueno, aquí ya podemos ir conectando con los otros
1: productos eh, Todo esto que nos contabas de las revistas y de los otros movimientos Lo mencionas en tu artículo de Maricas en Movimiento eh, Que también es muy interesante y les recomendamos que, que lo consulten Y, y haces como un, un hilaje de diferentes momentos De la historia de los 70 y los 80s hasta los 90 y sobre también la influencia de estos movimientos feministas. Y aquí también aprovecho para mencionar el otro documental que nos dimos para este episodio, que es Les Otres, que es un documental que hizo Señal Colombia en el 2021. Y ahí habla también sobre un poco... ...estas tensiones que habían entre diferentes movimientos... ...y lo que tú mencionabas... ...las mujeres, las mujeres que han sido invisibilizadas... ...en muchas partes, siempre se menciona... ...el triángulo negro que es como el más famoso... ...pero entonces también existía este grupo de brujas... ...que no era exclusivamente de lesbianas... ...sino a veces simplemente mujeres que se reunían a hablar... ...de la cuestión femenina... Y, ...o a tejer o a simplemente conversar, a tejer lazos... ...entonces como también... Explícanos desde lo que sabes, cómo son estas tensiones, que también hay unas tensiones regionales entre el movimiento de Bogotá, que se vuelve muy como de litigio estratégico para esto que mencionábamos al principio de, bueno, alcanzar unos derechos legales de matrimonio, adopción y las tensiones de las regiones del país que buscan también otras reivindicaciones o el simplemente poder existir.
0: Bueno, dos preguntas <risa> corchadoras. <risa> Sí, frente al tema de las mujeres, yo creo que poco a poco han ido apareciendo esos relatos que van a permitir conformar como, sí, como una memoria histórica más amplia. Entonces, el tema de brujas, hay como unos trabajos que se han acercado al trabajo individual de algunas mujeres en particular, esa relación con el movimiento feminista que tomó mucha fuerza en los 50, en los 60, que fue un respaldo también para este naciente movimiento de liberación homosexual, hay unos relatos muy bonitos que se han tejido sobre cartas en los hospitales mentales, como las mujeres muchas veces fueron a dar allí, pero entonces también generaron estrategias para mantener sus relaciones, es muy bonito, pero pues yo no soy conocedor de mucho como de la historia de, eh, de las mujeres. Podría resaltar, pues por ejemplo, en Medellín la existencia de, de una organización que se llamaba Aman. Asociación de mujeres que aman mujeres. Que surgió en los 2000 cuando estaban como en apogeo el organizarse, el crear corporaciones y todas eran lideradas por hombres y solo de hombres.
1: Como
2: y que casi
0: que las actuales surgen en los 2000, las que conocemos actualmente. No, las que conocemos actualmente son hijas de las de los 2000. Okay. Las de los 2000 ya murieron, hicieron y se separación. Hicieron separación de bienes y toda la gente. <ríe> Entonces, bueno, como interesante. Y frente al tema regional, ese es muy bacano. Porque yo creo que para, el res, para Bogotá, el resto del país no existía. O sea, era importante lo que había hecho León Zuleta. Incluso esas locas intentaron borrarlo. Como desconocer lo que le había hecho. Cuando uno a veces escucha relatos de Manuel Belandia, él pretende hacer creer que hubo como una simultaneidad. Pero no, no hubo tal cosa. O sea, me estaba quitando una esquinita. <risa> y eso pasó mucho Obvio, las de Bogotá están cerca a los a poder, grandes medios sí. de comunicación, ¿cierto? Entonces, claro, en los 80 que pululaban todas estas noticias sobre el VIH-SIDA, pues las consultadas eran las locas de Bogotá. Eso les daba como, estatus, como cierto estatus y parecía que no pasaba nada en el resto del país. Cuando uno revisa las revistas de ambiente y Ventana o ellos sea, además de amarlas hay que consultarlas como fuente de información. Se da cuenta que había muchas organizaciones por todo el país haciendo cosas, bueno, tratando de hacer cosas, pero no tenían como esa visibilización que tenían las de Bogotá. Luego de eh, mediados de los 90, que es cuando empiezan a surgir como las grandes corporaciones organi u organizaciones en todo el país, pasa algo fenomenal. Y es que cuando Andrés Pastrana gana la presidencia, su gran, digamos, proyecto de nación era ese proceso de las conversaciones de paz. Ya sabemos cómo le salió eso. No, pero Andresito, Dios te bendiga. O sea, les voy a decir por qué. Porque eso atrajo mucha cooperación internacional. Y entre esa cooperación internacional llegó un programa o un proyecto llamado Planeta Paz. Ese proyecto lo que pretendía era articular a muchos movimientos sociales, digamos, para trabajar en ese acuerdo de paz. Y lo que generó fue que se encontraran, se encontraran las regiones a conversar. Pues resulta que eso era, no voy a decir el país exacto porque no quiero ser impreciso, pero era de uno de los países nórdicos, Ditu, Suecia. ¿no? Creo que era Noruega. Uno de esos dos. Y ya venían con la idea del tema LGBTI, de diversidad sexual y de género. Y llegaron acá, entonces cuando sacaron la listica, bueno, necesitamos indígenas, sindicatos, mujeres, nanana, nada na, LGBTI. Y era como, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué es Es como un instant checklist. Como aquí no hay nada de eso. qué Pues resulta que Planeta Paz invitó a los grupos LGBTI del país y se Encontraron con la sorpresa que eran muchísimas organizaciones que estaban desde sus regiones trabajando el tema Incluso una anécdota muy bonita es que obvio no tenía un nombre era un, pues, Cada quien tenía el nombre de su corporación Pero bueno, este movimiento tiene nombre o no tiene nombre A quienes estamos representando también? Exacto, y aunque en muchas partes digamos que, bueno, generalmente esto se da de manera orgánica Eso se termina llamando de cualquier manera <risa> Aquí hubo votación para definir ¿Votación? cuál era el nombre y fue un acuerdo que se llamaba Movimiento Social LGBT, Ahí vamos en la T en ese momento. Entonces como del 98 al 2002 fue un ejercicio muy bonito porque ese Planeta Paz le permitió encontrarse a estas organizaciones, interconectarse, crear una agenda también de trabajo. La agenda gay la agenda que, Esa es la famosa. Ah. Ahí, por ejemplo, se decidió que la mejor estrategia era el rayo homosexualizador. <risa> o sea, Noruega trajo el rayo homosexualizador a Colombia. Yeah. Gracias a Pastran. Y homosexualizar a los niños según ah. pues. Ajá. Sí, no, la educación quedó como en segundo renglón. Ahí ya infiltramos allí, nada en el ministerio. <risa>
3: De Nos demoramos sí,
0: casi 20 años en infiltrarla Pero se logró No, pero sí se creó como una agenda de trabajo Que impulsó pues como unos temas En todo el país Yo creo que de ahí salió muy fortalecido Todo el proceso de Colombia Diversa, por ejemplo Se dieron cuenta que Con la plata de los europeos Se puede vivir bien Se pueden mover cosas Aprendieron como a, a, a gestionar Recursos Y bueno pues sí, como que muchas experiencias debieron de, de esos encuentros y se fortalecieron muchos activismos también. Fue como una experiencia muy bonita y sobre todo el descubrirse, el darse cuenta que esto no era solo... Y que Bogotá. no estaban aislados. No. Sí, es, es
1: muy chévere pues, que nos cuentes toda esta historia porque va conectando un montón de puntos, desde movimientos feministas hasta las regiones, que son movimientos que de algún, de algún modo ya estaban haciendo muchas cosas antes de que se nombraran. Y bueno, podemos hablar también un poco de historia más reciente y es sobre esa diferenciación que hay entre los activismos que en el episodio pasado ya habíamos mencionado el activismo que buscaba como una asimilación hacia la sociedad y vernos bonitos y parecernos a aquella a aquel ideal de el homosexual perfecto o del gay americano. Y eh, estos activismos ya más confrontativos que buscan realmente discutir cuál es el rol de la sexualidad en la sociedad actual, por qué tenemos estas reglas tan arbitrarias que tenemos y simplemente como establecer el disfrute del cuerpo y, de, y de la libre, el libre, libre desarrollo de la personalidad. Que yo creo que también se ve mucho bueno, en los 80s, 90s vemos que hubo como este enfrentamiento entre estas dos visiones y que actualmente también, como que este activismo muy desde la capital ha entrado en crisis. Porque yo tengo un amigo que trabajó un tiempo en Colombia Diversa, eh, es abogado y hacía pues, litigio estratégico. Él llama a Colombia Diversa Colombia Perversa eh, y dice que sí, como eso ya se acabó, cuando ganaba el matrimonio, se acabó como su activismo porque como que es, es lo único que estaban buscando. Y ahorita vemos como que hay un resurgir, después de tantos años, del de tema del movi movimiento trans, y que yo creo que ya podemos empezar a hablar también de otras diversidades, no solamente eh, las hegemónicas, y entonces surgen las redes populares trans, las redes comunitarias trans, y entonces vemos que fue relegado durante mucho tiempo, que existieron todo el tiempo, estaban intentando hacer cosas todo el tiempo, pero como que el ojo público y la discusión sobre estas disidencias más transgresoras y que no eran como tan tan bonitas para ponerlas en televisión, empiezan a tomar relevancia ya cuando está este otro activismo más dócil entra como en
3: crisis. Pero yo creo, más que estuvieron relegadas, que creo que siempre existieron, existieron lo suficientemente fuertes, es que yo creo que si hay una teoría es que lo que dice lo traga todo, pues en, en, Literalmente. Sí, <risa> el que dice lo traga, sí, todo. Se traga <risa> todo, sí. Pero sí, es como... O sea, yo creo que finalmente es un poco esa idea de lo hegemónico, ¿cierto? Y es que todas las luchas terminan incluidas en un solo paquete Y ese solo paquete es como que absorbe todo lo que hay alrededor Que creo que es un poco algo que ha pasado históricamente Y que creo que hasta ahora se le está presentando tanta resistencia Y es como, pues no, finalmente somos, que incluso ahora nos llamamos poblaciones, un montón de cosas Porque no somos únicos, tus luchas no son necesariamente las mías y tú también ese tema de la interseccionalidad, ¿cierto? Como, pues, tenés privilegios que yo no tengo, eh, sea como mujer trans, sea como mujer lesbiana, sea como mujer lesbiana afrocolombiana. Entonces siento también que un poco más allá de que no, de que estuvieran relegados, siento que estaban bajo una paraguas muy, eso se puede decir, macho, ¿cierto? El hombre eh, gay. Que también asimiló todos estos movimientos y le dio un nombre, tanto que incluso los dos íconos más importantes eran dos hombres, pues según la narrativa popular. Entonces, no sé cómo eso también cómo ha afectado este tema de, de que esos movimientos se vieran opacados durante mucho tiempo, sin decir que no estuvieran fuertes, sin decir que no hubiera un montón de gente que en todos los lugares estuviera preguntando por, por esas particularidades.
0: Ay, no es que los gays, los gays son lo peor. <risa> Me estoy despechado, no es por despecho que lo digo Mira, yo sí siento que Que no sé si ver, con, contar la versión teórica O la versión light sí. No, pues hay una teoría muy bonita De una profesora mexicana Que es como la flexibilidad que tiene la norma Prometo que esto va a llegar a algún lugar la, Como que las normas tienen igual un horizonte de transgresión sí, okay. Como que esta es la norma Y se, se permite Cierta flexibilización de esa norma Cierta elasticidad Hasta cierto punto La heterosexualidad como norma Digamos que ha ido Flexibilizándose con el paso del tiempo Bueno, aunque la heterosexualidad Solo existe desde 19, de la década De 1910 Pero si sí ha ido como flexibilizándose Se va abriendo hasta que Digamos, la homosexualidad entra a ser como ese horizonte de transgresión, hasta donde se puede llegar. Pero de ahí no se puede pasar. Y el que se convierta en ese horizonte de transgresión, poco a poco lo va llevando a convertirse en otra norma. Por eso algunos investigadores hablamos de la homonormatividad. Es como la instauración de esa idea de, de qué significa y cómo debe ser, en este caso, un gay.
2: Si soy gay, ¿cómo debo ser? ¿Cuál es la lista? ¿Cuál es el checklist El popular? checklist.
0: Sí, y no, y hay chistes pues al respecto. Usted mm. no es gay, gay es Ricky Martin, usted es una pobre loca. Ah, ¿eh? <risa> así que resume un poco como esa idea, como que si fuera un modelo aspiracional, que es como funciona igual la identidad, así se produce la identidad en términos generales.
1: Que igual, y perdóname que te interrumpa, igual también siento que es como un proceso de supervivencia, en cierta forma, porque... Si no, si no estuviera este antagonismo entre las dos visiones Del adaptarse y el de romper Pues creo que tampoco se produciría cambio Porque uno como que va abriendo Camino y el otro va
0: abriendo Más horizontes Bueno, es verdad porque yo me estoy concentrando A probar en la intervención de Jesús No, sí, dale <risa> Pero entonces se instaura como este proceso identitario De lo gay, hay que echarle la culpa Es culpa de las locas gringas Esa idea que tenemos como de ese gay tan estético. Y tan pudiente además. Y eso hace que lo, el resto estorbe. Y ahí voy a atar con lo tuyo. El resto estorba porque impide que el resto de la sociedad vea a ese colectivo que está emergiendo como un igual. Las locas gringas fueron muy insistentes en decir. Nosotras también podemos comprar una casa. También pagamos impuestos. También nos podemos poner corbata. Tenemos... Trabajos rutinarios Era como muy insistente en que el resto De la sociedad les viera como Iguales, uh -huh. pero estorbaban Las trans, ellas no caían en ese Discurso, ellas nunca, jamás Se ven normales, cierto Entonces es muy famoso un discurso Que dio Silvia Riviera en una de las marchas de Nueva York. La del 73. La del sí. 73, donde ella, pues ni siquiera, o sea, ni siquiera la querían dejar hablar. Uh -huh. La buchearon los dos minutos que le dejaron, que le dejaron, no, que ella cerró el micrófono para hablar. Y ahí en ese discurso de ella creo que se resume mucho esta situación entre lo gay y el resto de procesos identitarios. Y es cuando ella les reclama, o sea, de cuando acá ustedes son los voceros y la cara de este movimiento social qué pasa con todas las que dimos la cara, el cuerpo y la vida por este movimiento o sea fuimos útiles para cascarnos con la policía y ya les estamos estorbando en su proyecto de blanqueamiento por decirlo de alguna manera to get up here all day for your gay and your gay Every motherfucking week, and you all don't do a goddamn thing for them. And they write Star, not the women's group. They do not write women. They do not write men. They write Star, because we're trying to do something for them. But you all tell me to go and hide my tail between my legs. I will not put up with this shit. I have been beaten. Entonces creo que es muy
2: es muy potente y eso es de
0: 1973, estamos en el 2022 y creo que apenas estamos viendo con fuerza el discurso, las demandas de de los movimientos trans. Que no es que no tuvieran la fuerza para hacerlo ni el interés, sino que decididamente los hombres gays se toparon, digamos, como la vocería de, del movimiento y opacaron todo lo demás. Desde crear espacios en los que no era cómodo estar y ser desde la feminidad, desde los tránsitos de género. Muchas de esas organizaciones, los grupos de encuentro, eran espacios muy masculinos, espacios de ligue entre hombres, porque mucho del activismo tenía que ver con eso, y era muy difícil estar ahí si no eras eh, un hombre gay, por ejemplo.
2: Pero ahí tengo una pregunta, el tema, por fin. Eh, <risa> cuando hablas de masculino, ¿es, eh, por ejemplo, un hombre gay afeminado podía estar ahí?
0: Podía estar, pero le era mucho más difícil... Sí, claro, porque, ay, no es que por, por culpa suya es que la sociedad cree que somos así, ¿cierto? como, o es que está a un paso de ser trans, porque también se niega como la posibilidad de otras cosas, o eso, o es lo otro, y punto final. Y claro, y lo vemos súper fácil y reflexionamos uh -huh. sobre el tema, pero deconstruidas, sí, todas capaces, pero vivirlo en el momento era pues como más complicado poder leer todo esto aunque un poco brutas, porque Leo Zuleta ya decía todo esto desde los 70, uh -huh. pero bueno. Y para atarlo con lo que tú preguntabas de esa, de esa distancia de encuentros entre esas dos posibles líneas, entre el de la inclusión y, y una revolución más en términos estructurales, pues yo creo que eso es lo que ha impulsado el movimiento. <risa> uno puede verlo como, ay, estas locas no se pudieron poner de acuerdo. Pero finalmente si uno revisa, es esa puja la que constantemente está permitiendo un montón de cosas, por un lado creo que la línea más revolucionaria ha permitido unos encuentros con otros movimientos eh, ha aportado a discusiones teóricas en muchos aspectos pues la teoría de la performatividad del género de Judith Butler es ampliamente usada y le ha posibilitado muchas cosas a otros sectores por ejemplo, esos, esos encuentros eh, permiten cosas y pues la línea asim asimilacionista Creo que después en Colombia particularmente después de la constitución del 91 fue la que se concentró en lograr como la garantía de derechos. Con los que conocemos que son los visibles, pues el matrimonio, los derechos patrimoniales y la adopción, pero ay, se me olvidó en estos días, vi el número de fallos. De la Corte Constitucional en temas de diversidad sexual y género y es gigantesco La Corte es nuestro rayo homosexualizador La Corte es el rayo homosexualizador Y ha hecho fallos en todos los temas que se nos podemos imaginar La Corte ha sido la gran garante Y en todos los temas en educación, temas carcelarios, temas de identidad Primeras infancias, vejez, eh, instituciones como la policía, el ejército Derechos laborales En toda la Corte Constitucional ha dicho, hay que garantizar los derechos de la población del ejército. Y eso es un logro de los asim asimilacionistas. Pues los revolucionarios hubieran dicho, quemen la constitución y la constitución no <risa> <nada>. Quememos todo. <risa> <risa> Volvamos a empezar de cero. <risa> bueno, ese es puro comentario de loca, exagerada y dramática. <risa> Pero sí se puede como ver cómo cada una de las corrientes, digamos, que aporta y esa puja constante funciona. Pues porque igual hay ese movimiento, tiene que ser organizado y... Y todos tomados de la ay, mano. No, así, no somos mola lo que, lo que somos súper desorganizadas y eso nos, nos funciona. Y nos tiramos veneno. Sí, o sea, por ejemplo, en Medellín, la academia nunca ha podido conversar con el activismo más de base comunitaria. ¿Y qué importa? Uh -huh. Cada quien desde su lado ha hecho cosas muy chimbas. Ajá. Uh -huh.
3: Sí. Yo creo que ese, esas tensiones son las que nutren Todo lo, lo que uno va mencionando pues Lo que
0: uno va enviando, perdón evidenciando. Sí, uno a veces va como a un encuentro De grupos y habla gente Y uno dice, ay qué loca tan bobo <risa> Pero después uno ve lo que esa loca boba Hace en un territorio y uno dice ay Tanteza uh -huh. Es como poder valorar Las diferentes formas también de Bueno, eso espero que ya tenemos la conclusión del día <risa> Las diferentes formas De existir, de resistir y de insistir
3: Yo tenía ahí una pregunta Bueno, que tiene que ver más como con este tema de, de las... Como qué entiende elkin por luchas También, es como un poco pensar Pregunta alguien, de reina No, no, sí, puede ser una pregunta de reina pero no, perfecta ¿Qué comida te gusta más? No, por algo que recuerdo que alguien decía Que se sentía excluida de los movimientos políticos Porque le decían que su apuesta No era política y para mí, pues, es como también ha sido un com muy complicado lo mismo ese tema de, de sentir que no hay una apuesta política porque mi apuesta puede ser más de vamos a caminar, ¿cierto? Y ya, y para que tengamos un espacio seguro. Y sentir que no es política y que otros todo el tiempo me digan que no es política, entonces es como... Como Elkin también entiende que son las luchas desde la diversidad. O sea que ahí estaría unido. Voy a complementar la, la pregunta con. O sea, te vas a sumar más para Sí, la te, vamos te vamos a, acordar, a dar entre más.
2: <risa> eh, entonces, si, ¿qué es una lucha? Como pregunta Jesús. ¿Y qué es ser activista? Si hay alguna ¿Sí? diferencia, si hay alguna wow. diferencia. Pregunta difícil.
0: Censuramos. Corte, no. cancelemos esta <risa> misma. <risa> No, pero tengo ya mis tres neuronas Buscando, en todos, los, buscando en todos los archivos archi En los archivos a ver qué, qué decimos Yo creo que tal vez tu pregunta es la respuesta a la de, ¿Te respondí a algo, a la Jesús? Como que el activismo yo siento que sí requiere Como una conciencia y una decisión De que lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo eh, con unas intenciones sí, Una intención política o de incidencia O de resistencia o lo que sea Ahora, ponerse la etiqueta de activismo también es como... Pues uno se auto bautiza activista o alguien lo bautiza. Pues, no sé cómo entonces se hace ritual? entonces se pide el carnet? La cantidad se pide el título. Sí, pero sí creo que ahí sí, en los activismos hay una ejercicio como más consciente e invisible. Pero las luchas yo sí creo que no tienen que ser organizadas, no tienen que ser colectivas y no tienen que ser conscientes. A mí sí me gusta, pues... Creo que coincidimos mucho ahorita como en la lectura de, de las fisuras. Hay como un texto de Michelle Deserto que me gusta mucho, que no lo voy a citar para no parecer una loca friki. <risa> <risa> Pero es más o menos como hay en esa pequeña fisura que se escapa al control vigilante, es donde está toda la potencia de resistir y de transformar. Así como esa pequeña rayita que apareció en la columna del Space y después lo tumbó. Uh -huh. Así es, en la cotidianidad, en la loca que insiste en ponerse villitas, aunque le digan marica en el barrio. En la loca que se mete medias para parecer cuanteticas. O el gay que se pinta el pelo. Bueno, ya todo el mundo se pinta el pelo. Sí, ya no es luchado. Eso es el demónico. <risa> Eso se volvió muy... O sea, es más, si uno se pinta el pelo, le es de Medellín? ¿Por qué no tiene el pelo pintado? <risa> usted no sigue a <risa> Jay pero son como esa, esas pequeñas acciones cotidianas que parecen como desapercibidas, las que van como resquebrajando como muchas hegemonías. Entonces yo creo que lucha es toda acción que implique una insistencia en ser lo que uno es a pesar de, a pesar del control hegemónico, a pesar de los discursos. A pesar de las miradas, de los murmullos y de los golpes. Y todos me miran, me miran, me miran. <risa> Algunos con envidia. <risa> sí. Pero ahí. al final.
1: Aplica. Pero al
0: final. ¡Tus La, la. Musical, eh? de <risa> Nos cayó mucha mirella.
1: <risa> <risa> Oh, ¿cómo es que la dices tú? Escarcha. Sí, escarcha. Okay. Mira, ella es. Mirella una palabra... es una vecina que yo tenía. Es una palabra muy paísima.
0: Ella escarcha, purpurina, brillito
1: <risa> Pero sí, eh, y ahora que mencionas el tema de fisuras, y ya para ir cerrando, me recuerda también cuando escuchaba yo a Ana Lula Feral hablando, que te, ella también habla de eh, fugas, las fugas de género. Y estas fugas son como estas posibilidades de, de horizontes distintos que. Y conectándolo con lo que hablábamos ahorita de las dos corrientes como de activismo Como que el activismo que, que intenta asimilarnos a la sociedad va ampliando lo que es aceptable Mientras que este activismo más revolucionario va ampliando las luchas de ese mismo activismo de asimilación Entonces como que lo que tú dices, esas fisuras se van haciendo más grandes Y al final pues sí, vamos a tumbar la familia tradicional que es lo que queremos
3: Pero yo también creo que hay algo ahí que es un poco peligroso que uno lo alcanza a evidenciar. Es muy peligroso. <risa> es muy peligroso. Y es el tema de cuando empieza a existir una como un desbalance. Porque siento también que muchas de esas fugas son tomadas por una forma de homonormativizar y decir esto está bien. O sea, ya aceptamos esta parte como lo que uno empieza a ver. Ahora, entonces, todo aquello que alguna vez se consideró no ha aceptado en la sociedad, ahora se considera cool porque es fashion, como romper los esquemas de género, pero eso tiene todo un trasfondo, y, y, y ahora entonces solo te puedes colocar una falda si eres un hombre blanco, sexy, lindo y con barba, ¿cierto? Ah. Entonces siento que un poco también a veces pasa bueno, pues, que esas cosas, cuando empieza a haber un desequilibrio, sí siento que como los sistemas de opresión buscan la manera de controlarlo Y eso es muy peligroso en ese aspecto Porque siento también que en esa pulsión a veces gana uno que otro Y siempre termina ganando mucho el de la normatividad ¿Cierto? Normativizar esas cosas Y se termina volviendo, vamos a aceptar esto, pero de tal forma Entonces usted puede maquillar, pero si sí queda lindo ¿cierto? Si, no, si se ve como una vieja terrible, no, no, si, no salga así Así signifique algo para sí. usted Así sea su desarrollo y la identidad, no pues se ve horrible, ¿cierto? Entonces siento también que hay un poco... Creo que también habría que entender ese tema de, de hay algo que yo también decía era los cuerpos siempre en tránsito y es que las transformaciones dependen de la identidad y que finalmente eso es lo que desarrolla un poco la, la forma de vivir de la persona y de expresarse y que creo que eso es lo peligroso de la asimilación que es a veces tan
0: fuerte que vamos a aceptarlo pero así, ¿listo? Yo creo que, y para atarlo al tema... Sí, porque a veces, como damos unas discusiones <risa> muy, ¿no? muy, muy conceptuales, además muy pertinentes, pero para traerlo al tema de los movimientos, yo creo que eso le ha pasado a todos los movimientos de contracultura. Uh -huh. O sea, podemos ver lo que le pasó a los hippies, lo que les pasó a los punqueros. Es como que el sistema siempre encuentra la forma de comercializarte, de asimilar, y sí, sobre todo a través del consumismo y del capitalismo, pues como de, de normalizar y de crear unas, unos estándares. Y en, lo, en la Disidencia social y de género es facilísimo leer, o sea Hoy todas las marcas están vestidas Con mm. los siete colores ¿Cuántos colores son? Seis <risa> <risa> mira, mira. <risa> Todas las marcas Están vestidas con esos seis colores En, la, en
1: sus filiales occidentales Porque uno va ah, a, sí, a la bien. cuenta de Twitter De Medio Oriente o de China y no tiene
3: ah, ah, <risa> sí.
0: Entonces como Eso habla, ¿cierto? De, de cómo se permeó pero cómo se reasimiló para favorecer los discursos hegemónicos y ya me perdí para ser
1: no, yo creo que para ir cerrando yo creo que también eso es importante saberlo y ser conscientes y tampoco ser ingenuos porque yo creo que esto va a seguir pasando eso siempre va a seguir pasando y el sistema siempre se reacomoda y creo que es una lucha de no acabar, pues, porque hay, la conclusión sería es que no vamos a llegar a un ideal del mundo, pues, de hasta a, de... aquí se acaba el activismo y aquí ya ganamos nosotros y ustedes son los malos, sino porque eso es cíclico y siempre va a seguir pasando. Yo me acordé por
0: dónde iba <risa> De nada. <risa> no,
1: <risa>
0: iba al, al abacedario gay, bueno, <risa> el abecedario de las deciden. El LGBTIQ ⁇ y en algunos países con la A, la H, la P, bueno, lo que sea, creo que es la mejor muestra de cómo todos los procesos de, de resistencia, que en este caso están atravesados por procesos identitarios, terminan siendo asimilados. Mm -hmm. La existencia de esas siglas es esa prueba. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Vamos a tener que tener una, un abecedario de 7 mil millones de letras para poder mm -hmm. nombrar el proceso identitario de cada persona, no quiero decir que no, o sea lo bonito es que toca ir abriendo el espectro porque esas siglas en realidad son encasillamientos y los cuerpos están rebosando esas casillas y, y esas etiquetas, entonces siempre va a haber un proceso de, asimil de asimilación, de normalización, de disciplinamiento Tengo que sonar teórico <risa> O sea, la gente tiene que notar Que he citado disimuladamente a Foucault a <risa> Pero siempre va a haber la fuga Siempre va a haber la fisura Los siempre, vamos siempre a, van a estar si, pues, si el universo siempre Se está expandiendo y eso suena pues así como Ay ya empecemos a hablar de física Tal sí. lugar, lugar común, eso lo dijo Pablo Coelho Pero sí la vida Siempre se está expandiendo, siempre nos estamos Transformando, no hay etiqueta Que pueda contener la experiencia De la vida humana
2: Uy, Inspiradas esa, esa fue ya
1: no,
0: yo creo que es el botón de oro. Es... No sé qué tiene el agua que me están dando.
1: Yo creo que esa es una buena nota para ir cerrando el episodio. Entonces ya con esta gran reflexión de Elkin vamos a ir a hablar de algunas conclusiones. Bueno, y ya para cerrar este final de
3: temporada tan especial que hemos tenido hoy, ¿qué conclusiones tienen? Primero que quiero saber tus grados de especialidad. Siempre tienes como, este es muy especial, este es especial. Sí, hay, que, hay que publicar una tabla. Sé, ¿Por ah. qué
2: un episodio es especial y por qué no? Porque es que el,
0: todas las episodios. Pero espero, especial. es especial. No, es, no ah, pero eso sí es especial. No, no, no. No. <risa> no sé si... Aquí introduce un efecto de corazón rompiendo. <risa> Este sí es especial Pero ahorita dice muy especial Sí, sí este no, sí, nunca sí. había utilizado sí, 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 Lo cambió
3: es que Llamó una tabla para saber Sí, esa, esta vez le sumo porque nunca había hecho muy especial <risa> Para la próxima temporada voy a traer la tabla Ultra <risa> especial No, yo, yo creo que hay algo muy bacano Que surge en esta discusión Y es como la, la revolución de las no, ni siquiera las llama las pequeñas cosas, la revolución de lo cotidiano, porque no es pequeño, es muy grande. Creo que eso siempre va a ser muy importante y la revolución de lo cotidiano es siempre seguir como siendo fiel a la construcción identitaria que puede cambiar en el tiempo, que no necesita ser estática, que no necesita ser única. Y creo que eso tiene que ver un poco cuando hablamos de disidencia más allá de las, de, de las siglas que podamos utilizar. Es como... Todo el tiempo podemos cambiar eh, o no, ¿cierto? Pero eso tiene que definirlo nuestra identidad y la construcción que hacemos de la misma y que puede modificarse todo el tiempo y que eso también está con esas revoluciones cotidianas que hago todo el tiempo en la vida, en general, en mi trabajo, en todo, en mi forma de vestirme. Entonces que eso también es una, una lucha. Bien, yo creo que eh, otra
2: cosa es... Eh, Elkin no nos dijo el nombre de quién fue el que nos echó el cuento... Y la narrativa de la historia gay aquí en Colombia. Sí, pero... lo, digo, ¿no?
0: ¿Ah, sí, lo ¿Sí? sí, hay sí. que saber
3: revelarse Leer ¿eh? entre ¿eh? líneas.
2: Entonces es como no quedarnos con, con lo que nos cuentan otros. Ir, averiguar. Eh, miren que, por ejemplo, yo no sabía todas estas historias que Elkin pues, nos ha contado. Por eso te quedaste a no eh, por eso me quedé estupefacto.
0: Pero ahora tiene que ir y buscarse todo lo que yo dije... Es verdad, es mes, Sí, verdad. exacto. Porque vale, no van a comer, no comer, les cuento voy a, a nadie. Comer, <ríe> comer, cuento a quien tampoco. Broche
2: de oro. Entonces, <ríe> entonces sí, es como investigar, como no quedarnos con el, lo primero que nos digan. Y qué chévere saber un poco más sobre cómo, cómo el movimiento aquí en Colombia pues se fue gestando y se fue cocinando
0: y, y todo eso. De pronto resulta un broche de oro golpe. <ríe> <ríe> yo... No, a mí me parece como una conclusión Puede ser la importancia de siempre Insistir, insistan en ser Ustedes mismos a pesar de todo Que puede ser doloroso Puede ser doloroso, lo sabemos Pero Quien quita en 50 años Un periodista se encuentra una foto suya en el cubo, Escribe un libro y le invitan a un podcast <risa> Esas cosas pasan Nosotros en 50 años haciendo el podcast sí, no, pero Sí, como Eso es, pues porque también Claro, lo leemos desde el movimiento, a veces leemos acciones desde el movimiento en general, pero también cuando en las historias individuales, en la historia propia, cada uno puede revisar su historia y se da cuenta que cuando uno por fin insiste en ser uno mismo, a pesar de muchas cosas, empieza pues, como una transformación de su, de su ser, de su vida cotidiana, con toda seguridad eso va a impactar y se va a articular con cosas cada vez más grandes. Sí,
1: pues ya para ir cerrando, yo creo que es importante ver que la historia con H mayúscula Invisibiliza muchas otras historias, esas historias cotidianas de las que hemos hablado hoy, que tienen mucho valor, que es la que, con la que interactuamos todos los días, nosotros mismos, nuestras personas cercanas, y que creo que estos mismos espacios, como eh, un podcast, de venir a hablar de estas cosas, de nuestras preguntas, como clubes de lectura, como... Grupos, programas,
3: de televisión. programas
1: de televisión Grupos de, com de compañeros O de personas con cuestiones comunes Con dudas comunes Son los que nos hacen a veces preguntarnos Más cosas de las que en la vida cotidiana No nos preguntaríamos Y pues como que es una conclusión que hemos hecho siempre Y es el tema de tejer redes, tejer lazos no estamos solos, no estamos solas. Ellos están acá. Ellos están acá. Nos van a dominar. Y la fuerza siempre va a estar en eso, en reconocernos y en
3: salir. <risa> que
2: la fuerza nos
3: acompañe. No, ya nos vamos a molestar, ¿no es
0: cierto
1: Ok, Yoda, gracias. Fuerte la fuerza es. <risa> Y pasémonos todos al lado oscuro, que es
0: más divertido. <risa> Pero sabes que antes al de cerrar, oscuro.
3: Al sí. oscuro. antes de cerrar, yo sí creo que es eso que decías me parece vital. En este podcast hemos hablado mucho de los productos de consumo cultural porque siento que, si bien no necesariamente construyen identidades, sí ayudan a replicar discursos constantemente y esos discursos van ayudando a la construcción de identidades de otras, otros y otras. Y creo que Tener productos de consumo cultural que se puedan visibilizar, que hablen de estas alteridades que además nadie ha contado, porque siempre hay una historia que es permitida contar y otra que no tanto, es importante. Como lo que tú haces, el quien en el programa creo que es vital. <risa> Paisa, pues, que eso es muy teso. El es... programa, para poner
1: contexto, sí, de, de <risa> leones y mariposas, uh -huh. Entonces, que también reivindicas muchas historias de
3: esta cotidianidad y siento oh, que eso es muy bacano porque lo que intenta hacer un poco es eso que al menos en el consumo cultural hayan estos productos y que creo que es vital que sigan existiendo y que existan cada vez más que vayan derrotando un poco esa narrativa hegemónica para que otros sientan que pueden ser y tienen que insistir, como tú dices que pueden insistir para, para hacer lo que quieren ser
1: bueno y ya entonces queremos agradecerle a Elkin por haber aceptado esta invitación no sé si quieres dar tus redes o eres una persona privada. Si quieres que te sigan. O... Promociona tu programa, tu
0: libro, tu cuatrosco. Tu trabajo. <risa> eh, no, no, no me sigan. <risa> no, yo solo Por tengo... A ver, si quiere... En Instagram publico cosas como... Chéveres, pero normalitas. Eh, bueno, en Instagram, en el Kid Naranjo 01, ahí como es donde más publico cositas. Pero en Facebook el nombre así completo cual de bautizo <risa> el quien Andrés yarse ahí sí algo como unas reflexiones sobre algunos temas con mayor profundidad perfecto, pues muchas gracias, espero que te haya sentido
1: cómodo en este espacio y bueno, ya estamos cerrando nuestra cuarta temporada, les agradecemos por acompañarnos, por compartir nuestros episodios por las sugerencias que nos han hecho pueden seguir haciéndonoslas llegar recuerden que estamos en redes, en facebook como club de lectura e iconografías en Twitter e Instagram como @estupidapodcast, estamos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. También, también tenemos nuestro canal de YouTube y bueno, compartan nuestros episodios y nos vemos, no sabemos cuándo, en o nuestra algún día en el futuro. Sí, en nuestra siguiente temporada. <risa> Chao.